0: Lucas capítulo 4 queridos hermanos, Lucas el capítulo 4, versículo 1 al 13. Este es el devocional dado el, el martes 9 de enero en vacaciones en familia 2024, una adaptación. Obviamente estoy haciendo ampliaciones de este pensamiento porque los queríamos compartir con ustedes ya que algunos no estuvieron allí. Y otros que sí estuvieron, creo que les va a animar recordar, escrito está, ¿cierto? ¿Cómo debo vivir la frase, escrito está? Eso es lo que vamos a estudiar en esta, en esta tarde. ¿Cómo debo vivir la frase, escrito está? Lucas capítulo 4, verso 1 al verso 13, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió pan en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di hasta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a, uno, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo... A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado de me adorares, todos, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está... A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Interesante, Lucas agrega algunas cosas que son distintas de lo que dice el relato de Mateo. Por ejemplo, cuando dice al final, se apartó de él por un tiempo. Todos pensarían que la tentación de Jesús fue solo en ese minuto, en ese momento. Bueno, fue lo que se registró, pero el enemigo volvería, volvería. En algún momento pensaría una estrategia y volvería a atacar. Lo mismo hace contigo, ¿cierto? ¿Has sentido los ataques del enemigo? ¿En algún momento has sentido un pensamiento tan diabólico, tan demoníaco, que tú sabes que no es tuyo, sino que viene de afuera? Alguien lo está queriendo plantar en ti como una lanza de fuego, como un dardo de fuego, como dice la Escritura en Efesios, que viene a tu mente y quiere encender allí la llenura, la paz, la, el correcto pensar. Bueno, el enemigo hace estas cosas y cuando uno apaga esos dardos o los evita, no, tiene que bajar la guardia, manténgase atento porque eso va a volver a pasar en algún momento. Y a veces hay campañas satánicas en contra de nosotros. Cuando dice la Escritura que viene el día malo, el día malo, hermano, no es un día malo, es el día malo. No sé si notas la diferencia. El día no es un día particularmente, es algo más amplio. El día malo es un término que habla de un tiempo de prueba, o un tiempo de tentación. Un día malo sería literalmente un día terrible de prueba espiritual. Pero cuando dice el día está hablando de un periodo de tiempo que se abre Satanás y se pone su tienda de campaña y empieza a querer dañar, atacar, afectar, destruir al creyente. Por eso a veces pasan tiempos de lucha férrea, terribles, como le pasó a Job. Recuerda que Job estuvo luchando y sufriendo embates satánicos de una cosa a otra cosa y hasta que el diablo dijo, ok, así ya lo dejé todo encendido y ahora me voy. Bueno, eh, Satanás es así, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cómo debo vivir la frase escrito está? Para el Señor Jesús, la frase escrito está involucraba un sometimiento, y aquí tiene que anotar. Para el Señor Jesús, la frase escrito está involucraba un sometimiento total a la voluntad de Dios, no importando el costo. ¿Lo, lo, lo, ¿Le quedó claro? Cuando Jesús dijo escrito está... Eso involucraba para el Señor un sometimiento total a la voluntad de Dios, no importando el costo. Quiero que recuerde algunas cosas. Número uno en esta escena, capítulo 4, o quizás algo importante que debemos recordar de esta escena, es que el Señor Jesús llevaba 40 días sin comer. Entonces la necesidad física era premiante, básicamente de vida o muerte. Nos preguntamos, y yo me pregunto, y usted debe preguntarse conmigo, ¿Cuál hubiese sido el consejo de las otras fuentes de información que hay en este mundo que se dicen ser la verdad para enfrentar esta situación? Por ejemplo, llega Jesús con 40 días sin comer y se presenta delante del médico. ¿Qué le diría el médico a Jesús? ¿Cuántos días lleva sin comer? 40. Ah, no. Inmediatamente suero... Eh, inmediatamente tratamiento a la vena inmediatamente este hombre empiecen a darle de comer y si Jesús le dijera no, no, no puedo no puedo porque tengo que esperar cumplir la voluntad de Dios ¿cómo reaccionaría el médico frente a esa convicción? ok, supongamos que Jesús llega al psicólogo y Jesús llega con 40 días sin comer y le dice ¿sabes qué? Eh, Dios me pidió a mí estar así y te voy a decir otra cosa no puedo comer hasta que él diga come ¿qué le diría al psicólogo? ¿dónde lo mandaría el psicólogo? al psiquiatra <risas> derivación inmediata este hombre perdió la cordura ¿o no? es interesante pensar hermano cómo hubiese reaccionado ahora te hago una pregunta ¿cómo hubieses reaccionado tú Frente a esa situación. Oye, según mi experiencia, 40 días ya es demasiado. Vamos a comer, yo te invito por último, ¿o no? Y si él te dice, no, no, no puedo comer. Oye, pero, ¿cómo no puedes comer? ¿Con ¿Qué hubiese... Pasado, hermano en ti si ves un hombre así con tal convicción dices que no puedo comer porque para mí esto es hacer la voluntad de Dios ¿qué dirías tú de eso? de esa negación bueno yo creo que muchas personas si es psicólogo si es médico y hay muchas escuelas ¿no? en este mundo que dicen ser la verdad ¿cómo lo hubiesen enfrentado ellos? una cosa es segura todos hubiesen dado argumentos bien lógicos y bien fundamentados. Pero, ¿alguno de estos hubiese respaldado la decisión de Jesús? Bueno, más, y te voy a decir algo, quizás más de alguno de estos, de estas corrientes hubiese dicho, sí, apoyamos a Jesús. Más de alguno. Pero aquí quiero explicarle algo que es importante, hermano. Eh... Quizás esto es un punto importante de nosotros recordar. ¿Qué cosa? Que de vez en cuando, algunas de estas corrientes que se llaman tener o que se llaman la verdad, que no lo son, pero más de alguna de ellas quizás hubiese respaldado a Jesús en esta decisión. Pero eso pasa, hermano, porque alguna de estas corrientes, incluso contrarias al Evangelio, de vez en cuando dice la verdad. Ahora, quiero que entienda algo. Quiero precisar algo, que el hecho de que alguna de estas corrientes de vez en cuando apoye una decisión como la de Jesús, no le hace que esa corriente sea la verdad. Solo dice que apoyaron en ese momento algo que era lo correcto o que era la verdad. Quiero un poco detenerme en ese pensamiento porque a veces nosotros nos confundimos diciendo «Oye, pero este hombre la política hizo algo bueno, ahí está la verdad». Yo creo que hizo algo bueno. Iba coherentemente apegado a la verdad, pero ¿eso es la verdad? Un psicólogo a veces hace lo bueno y es algo correcto y, y apuntó a la verdad. Pero eso significa que toda la gama de lo que se produce o se pronuncia en la verdad. La psiquiatría de vez en cuando tiene cosas que ajustan a la verdad. Pero eso significa que todo el campo es aceptado como la verdad. Y este es el asunto que a veces confunde al cristiano. Hay corrientes, hermanos, de pensamientos que sí, de vez en cuando hay algo de verdad en ello. Pero la pregunta es, porque en algún momento dijeron la verdad. Eso es la verdad en sí. Nos tenemos que entregar a eso como si eso fuera la verdad absoluta, y es ahí donde tú y yo tenemos que tener cuidado, porque muchas personas se dejan llevar por ciertas corrientes de pensamiento diciendo: Pero es que una vez sí, sí, y una vez dijo la verdad, sí, pero eso significa que siempre eso es la verdad. Esto es importante entenderlo, mis queridos hermanos, ya que en ciertos momentos, corrientes equivocadas hacen algo asertivo pero esto no las hace ser verdaderas o correctas en todos sus campos o aspectos. Eso pasa lo mismo en una iglesia carismática, ¿sabía usted? Las iglesias carismáticas tienen elementos de verdad, pero con, rodeado con elementos que son equivocados. Entonces usted se mete a una iglesia carismática y encuentra elementos de verdad, pero también están rodeados de elementos equívocos. Hay que tener discernimiento de lo que la Biblia enseña para saber, no, eso no es de Dios, o esto sí es de Dios. Porque hay elementos que se ponen allí, y no se olvide que siempre, hermano, una cosa falsa, para que sea creíble tiene que tener ciertos puntos que brillen, que sean de verdad. Interesante es eso. Así se trabajan muchos lugares falsos. Tienen que tener algunos elementos de cosas verdaderas para que esto sea atractivo y confuso. Nunca olvide algo, un reloj, aún estando malo, puede dar bien la hora dos veces al día. Y para algunos movimientos eso es suficiente. Aunque está malo el reloj, pero dos veces al día, si usted lo encuentra justo a esa hora, usted va a decir, uy, oh, está bueno el reloj, son justo las 12. No, el reloj allí se echó a perder. Pero si usted vuelve a las 12 a verlo, uy, dio la hora de nuevo bien. No, No, no está dando bien la hora. Ese reloj está malo pero aún dos veces al día puede dar bien la hora. Entonces tengan cuidado, mis queridos hermanos, con aceptar cualquier corriente que en algún momento dijo la verdad o hizo algo de la verdad o declaró algo que justamente era verdad. Porque dos veces al día los relojes malos también dan bien la hora. Ahora, en este mundo, aunque suenen muchas voces, nosotros debemos asegurarnos de seguir la voz verdadera, la voz de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 10 verso 27 Juan 10 27 nos dice lo siguiente Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Nota lo que dice el pasaje el Señor dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen La evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que ha escuchado la voz de su pastor el Señor Jesús y sigue esa voz y esa es la voz más importante en definitiva que los creyentes deberíamos tener y es la voz más efectiva y la voz más fuerte que debería sonar en nuestra alma y corazón. No hay una voz o no debería haber una voz más fuerte que la voz de nuestro pastor. Él está preocupado de nuestras almas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto yo confío en el cuidado de mi gran pastor, de mi buen pastor y él me va a guiar a buenos pastos. Yo por eso tengo que preocuparme de escuchar y de seguir sus pisadas, de seguir su voz, de escucharlo a Él, que Él me dirija, por sobre todas las voces que yo puedo escuchar, esa es la voz que los creyentes debemos tener siempre en consideración. Según Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió allí, ¿qué dice? Según de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis queridos hermanos, nosotros, los creyentes, por lo tanto, debemos vivir la frase, escrito está, de la misma forma que la vivió Jesús. Con el compromiso de permanecer firme en lo que sé que Dios espera de mí. Este es un asunto, hermano, Grave, si yo no considero las palabras de Dios como de verdad, en serio, como Jesús las consideró Si yo no considero el, el, el escrito está de la misma forma que Jesús lo consideró Entonces yo estoy falto de lo que es la convicción de la palabra de Dios en mí Creer en Dios es bueno, ¿cierto? Creer en Dios es bueno Pero eso es insuficiente, ¿lo sabía? Creer a Dios es la definición correcta, porque esto incluye creer en sus palabras. Hay mucha gente en el mundo que dice, yo creo en Dios, y no, no está mal, es decir, dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Salmo 14.1, ¿se acuerda de ese pasaje? Es decir, mis queridos hermanos, creer en Dios es obvio, o sea, por lo menos eso eleva a la persona a no ser un tonto. Porque solo el tonto podría decir, según ese pasaje, que no hay un Dios. Solo el tonto tendría que decir, el necio es insensato, tonto, cabeza con aire dirían, ¿cierto? Porque insensato tiene que ver con eso. Sin sesos. Solo la persona sin sesos, el que no piensa, el torpe, el tonto, tendría que decir que no hay un Dios. Porque es evidente que hay Dios. Entonces creer en Dios... Suena bien, pero no es suficiente la declaración. Creer en Dios, hermano, básicamente es una persona que está usando sus ojos y su cabeza y asocia todo lo que ve y dice, obvio que esto lo hizo un Dios. Pero creer a Dios es distinto. Porque creer en Dios todo lo hace. Creer a Dios nos separa de los que creen en Dios solamente. Yo creo en Dios, pero también creo a Dios ¿Qué significa? Incluye creer en sus palabras. No solamente creo que Él está, también creo a Él, lo que Él me está diciendo. Y mis queridos hermanos, esto no siempre será fácil. El Evangelio verdadero en muchos aspectos va contracorriente. Quiero que anote algunos ejemplos. Por ejemplo, en el concepto del autosacrificio. El dedicarnos voluntariamente al Señor, pagando costos elevados por agradarle y a veces exponiendo la vida por hacer la obra del Señor. Y eso en el mundo, hermano, no tiene mucho sentido. Para los del mundo eso no tiene sentido, el autosacrificio. O lo que se conoce como la autoconfrontación, que básicamente es reconocer que en nosotros no mora el bien, sino el mal. Es curioso, hermano, que hoy día la gente se extraña cuando uno dice, tú no eres bueno, tú eres malo. La mayoría de las personas hoy día creen que son buenas y que pueden ser mejores. Pero cuando usted le dice, no, tú no eres bueno, tú eres malo, la gente dice, oye, pero no le digas eso. Imagínate que tú le estás diciendo a tu hijo eso y te escucha una persona de afuera. Hijo, acuérdese, usted no es bueno, usted es malo. ¿Qué te diría una persona de afuera? Oiga, ¿cómo le dice eso a su hijo? Lo está destruyendo. ¿Y ¿Qué le dirías tú a esa persona? No, no lo estoy destruyendo, le estoy mostrando su realidad. El otro día con Sammy compartíamos una cosa que le pasó a la iglesia de John MacArthur hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás había un joven que buscó consejo en John MacArthur o en la iglesia de MacArthur, ya no sé si fue directamente en John MacArthur o en alguien, y John MacArthur le mostró sus pecados. Raíz de eso, término de esa conversación, el muchacho se suicidó y la iglesia cayó en un juicio por 10 años. Después la ley cayó a favor de la iglesia. ¿Y cuál fue la acusación hacia la iglesia? Es que el joven se fue triste de la iglesia porque le dijeron que era un pecador. Y la demanda era, usted lo estimuló a suicidarse. Y la defensa era, yo no le estimulé a suicidarse. Yo quería de hecho que él encontrara el perdón. Pero para que él encuentre un perdón y una solución a su problema, tiene que reconocer sus pecados. ¿O no? Hermano, ¿cómo va a cambiar este mundo si usted le vive diciendo que son buenos, que no son que no son malos, si la Biblia que dice, como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno usted no le está ofendiendo a la persona, usted le está abriendo los ojos espirituales, le está diciendo la verdad pero en este mundo nadie quiere escuchar la verdad ¿cierto? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué hay que disciplinar a los hijos? ¿Porque son buenos? No, hermano, porque son pecadores y se rebelan a la ley. Y cuando alguien se revela a la ley, ¿qué hay que hacer? Castigar al infractor, ¿o no? Qué gracioso, hermano, el concepto de ley que se tiene hoy día. Hoy día no hay ley, pues, hermano, porque no hay nadie que es criminal hoy día. ¿Ve que son todos enfermos hoy día? Hoy día no hay ningún criminal, son todos enfermos. Entonces ahora todos andan con un rótulo acá. No, usted no me puede culpar porque yo no, yo, yo no soy malo, yo soy enfermo. Y se, le ha, se han dedicado a poner rótulos, a buscar títulos para decir, no, no es, no es malo, está enfermo. No, no es malo, está enfermo. No es pecador, está enfermo. Hoy día toda la gente es enferma, hermano. Nadie es un pecador. ¿Será tan así? ¿Y dónde está la verdad de Dios? ¿No la estaremos metiendo atrás de una cortina o abajo de una alfombra? ¿Y no queremos verlo evidente? ¿Que siempre vamos a luchar con corazones descarriados? ¿Que nuestro corazón por naturaleza nunca le va a querer dar la gloria a Dios? ¿Sino siempre razonar con mis propios argumentos para quedarme satisfecho hacia mí mismo? aunque esa respuesta sea totalmente inútil. Pero me quedo satisfecho porque yo mismo me di mi respuesta. Y hacemos de nosotros nuestros propios dioses. Caminamos bajo nuestras propias veredas. Y eso ha hecho el mundo. Y los resultados están a la vista, ¿no? saltan a la vista. Esto es fácil saber que el mundo y su crianza, el mundo y su economía, el mundo y sus disposiciones, el mundo y su sociedad, es una triste realidad hoy día. Y no solo en nuestro país. Mire el mundo entero y mire cómo están decidiendo. ¿Por qué? Porque Dios no es parte de sus decisiones ni de sus pensamientos. Bueno, Pablo lo dijo en Romanos que iba a ser así. Ahora, mis queridos hermanos, no siempre va a ser fácil el Evangelio verdadero porque el Evangelio verdadero va siempre en contracorriente. Siempre va al contrario de cosas que en el mundo se enseñan al revés. Hablamos del autosacrificio, pero también hablemos, por ejemplo, de la autoconfrontación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que nosotros no somos buenos, somos malos y por lo tanto tenemos que mantenernos siempre ahí a raya en la confesión de nuestros pecados y en la confrontación. Tenemos que autoconfrontarnos, decir, yo no puedo creer que siempre voy a hacer lo bueno. De hecho, mi corazón tiene tendencia a qué? A hacer lo malo. Mire en Romanos capítulo 7, lo leyó alguna vez, supongo. El mismo apóstol Pablo, haciendo casi una radiografía espiritual, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 7 verso 15 Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí Pablo reconocía que hay una ley en su vida que lo arrastraba a la maldad Versículo 18, yo sé que en mí esto es en mi carne, en mi cuerpo, ¿cierto? No mora el bien. ¿Y en el tuyo? ¿Sabe que usted podría estar aquí y podría estar pecando aún en el templo? ¿Por qué? Pero si estoy en la casa de Dios. Porque tú portas tu carne. ¿Y qué dice la Biblia de la carne? Y yo sé que en mí esto es en mi carne, en mi cuerpo. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Por el Espíritu de Dios, obviamente. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Imagínate, esa es la lucha que tú y yo tenemos cada día, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿eh? hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre de Dios, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El único que nos puede ayudar en esa lucha, ¿quién es? Jesucristo Señor nuestro. La autoconfrontación, hermanos, el saber que no somos buenos, que somos malos. Pero eso es contracorriente porque en el mundo, ¿qué te dice? No, tú tienes que potenciar lo bueno. Y a veces en las iglesias también te dicen lo mismo, ¿cierto? Tienes que sacar el campeón que llevas por dentro. ¿Cuál campeón lleva por dentro usted? Usted por dentro sabe lo que lleva un pecador. Y si no lo pone a raya la confesión... Este es un gigante que está por dentro, que se despierta y hace maldades. Por lo tanto, queridos hermanos, la autoconfrontación es otra cosa que, que en el mundo se lucha y, y va en contra. Nosotros cuando decimos, no hermano, yo, alguno, una vez una hermana dijo lo siguiente, una profesora de Biblia bien reconocida entre un grupo de estudiantes. Y esto lo he contado otras veces, pero para que usted lo entienda. A esta hermana, una alumna de ella le dijo, yo la admiro a usted porque yo creo que usted es tan santa porque la veo siempre estudiando su Biblia. Yo creo que usted es una persona tan santa. Y ella se rió con ella y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué yo leo tanto mi Biblia? No porque soy tan santa, sino porque soy una tremenda pecadora. Yo necesito leer mi Biblia cada día. Y hermano, eso es. No, el que lee más, no es, porque es tan santo, quizás porque lucha mucho más. Y necesitamos una dosis extra de la palabra para cuidar nuestro corazón. Ninguno de nosotros, hermanos, aún siendo creyente, estamos libres del pecado. El que piense estar firme, mire que no caiga, cuida tu corazón. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos hablando de sus discípulos y de los que creerían en el futuro, nos incluye a nosotros, Jesús, ¿qué dijo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, quien no lee la palabra no se está santificando. ¿Qué significa? No te estás limpiando, no te estás renovando en tu mente, estás expuesto a la maldad. Pero si soy hijo de Dios, sí, pero si no dependes del Señor, ¿qué te va a librar de caer? Por eso, querido hermano, depende de la palabra. Tienes que cada día, como dice el Salmo, ¿cierto? De día y de noche meditar en la ley de Dios para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito porque entonces harás prosperar tu camino, entonces, y todo te saldrá bien. Entonces, mis queridos hermanos, la autoconfrontación tampoco es famosa. La autonegación. Otro concepto que en el mundo está contracorriente, la autonegación, que significa básicamente estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios y a los demás. ¿Qué es lo que el mundo te enseña? Busca tu propio bien, ¿cierto? ¿Pero qué nos enseña Dios? Busca el bien de Dios y el de los demás. Interesante, hermano, ninguna de estas posturas eh, o convicciones es popular en nuestro mundo, si a eso le sumamos la búsqueda de la santidad, el amor a Dios y al prójimo como nuestras máximas, el no guardar rencor o la no venganza, todo esto en un mundo que no conoce a Dios nos hace ver como a locos fanáticos salidos de un tiempo pasado inconscientes con nosotros mismos y otros apelativos que brotan espontáneamente de aquellos que nos que nos conocen pero que no creen en Dios ni en su palabra como nosotros lo creemos quiero que vaya algunos pasajes conmigo en uno de los evangelios que disfruté mucho la semana pasada Marcos capítulo 6 ¿qué dijo Jesús? cuando hablamos de estas corrientes de pensamientos cuando hablamos hermanos de ir contra corriente ¿qué dijo Jesús de cómo sería la vida de sus seguidores? en medio de un mundo que está en tinieblas Jesús también lo dijo, ¿cierto? Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Bueno, la luz y las tinieblas, hermanos, no se condicen, no se complementan, se chocan. Si aparece la luz, se van las tinieblas, ¿cierto? Siempre se van a chocar estas. ¿Qué dijo Jesús? Marcos capítulo 6, verso 4. ¿Cómo es la vida? ¿Qué es lo que le espera a un discípulo verdadero de Cristo? Marcos 6, 4, una experiencia personal de Jesús, más Jesús les decía, léalo conmigo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué dijo eso Jesús? Mira el versículo 3, porque la gente que lo conocía a él y después su familia, decían lo siguiente, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Eso así se llamaban los hermanos de Jesús, los medios hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Así que Jesús tenía hermanos y hermanas, anótese eso. Y se escandalizaban de él, se avergonzaban de él. Y ahí es donde Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué le espera? ¿Qué debería esperar un discípulo de Jesús? Que cuando sigue la palabra y la sigue en obediencia... No necesariamente va a encontrar el apoyo de su familia, de los más cercanos ni de los más lejanos, ni siquiera de los amigos que te conocen. Marcos capítulo 8, verso 31 al 35. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Entonces les, decían, les, des, les decía claramente eh, esto, perdón, esto les decía claramente Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo Quítate de delante de mí Satanás Porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Interesante pasaje, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Hermano, no esperes que la gente te aplauda por seguir a Cristo, hacer lo correcto, obedecer su palabra. Tampoco esperes que a veces los mismos creyentes alrededor tuyo te apoyen tus decisiones, porque a veces ellos dicen, pero tienes que pensar en ti. ¿Y Jesús qué dijo? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuestiones humanas, estrategias humanas. Formas de vida o pensamientos Humanos en lugar del Mandato de Dios Marcos capítulo 10 Verso 42 Al 45 ¿Qué dice el texto Marcos 10 42 Al 45 Mas Jesús llamándolos les dijo Sabéis que los que son Tenidos por gobernantes de las Naciones enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen Sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que queridos hermanos, el que quiera hacerse grande en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Hacerse el más pequeño, ¿o no? El más grande en una iglesia es el que más sirve totalmente distinto de los valores que el mundo te ofrece. Así que si uno quiere servir al Señor, lo que tiene que estar dispuesto es que Ser el más pequeño de todos. Que ya ese orgullo, es hacer carrera, no, sea, sea, no se trata de hacer una carrera, se trata de hacer un servicio. Y un servicio humilde, hermano, a cualquier persona. Estar dispuesto a hacer lo más insignificante porque para el Señor eso es significante. Es totalmente contrario de los valores que el mundo da. Y Marcos capítulo 12, verso 28 al 31, y ahí termino con esa, esas palabras que Jesús dijo hablando de ir contra corriente. Marcos 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es su voluntad? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Dónde estás tú en esa lista? ¿Dónde está el yo en esa lista? Bueno, no está. ¿Qué te dice eso? Mucha gente dice hoy día: Oye, tú para que ames a otra persona tienes que amarte tú primero. Amate tú primero amarse a uno mismo hermano tiene un lugar ok eso, eso está bien hay un espacio para eso pero no es el primer lugar de hecho uno ya se ama naturalmente uno se ama y demasiado cuando uno se levanta ¿en quién piensa primero? en nosotros en uno ¿o no? siempre lo digo cuando usted ve una fotografía ¿a quién es el primero que mira en la fotografía? a usted y si usted salió con los ojos cerrados ah salió mal la foto aunque la foto salió preciosa, pero es que yo salí con los ojos cerrados, ¿no? Saquemos otra. El ser humano es egocéntrico, el ser humano ya se ama solo. No necesita que la Biblia le diga, ámate, porque ya te amas. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando habla de la voluntad de Dios, el sentido de la vida espiritual, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nota que ahí apareces tú? ¿En qué? Yo sé cómo me amo. Así tienes que amar a tu prójimo. No tienes que dejar eso a un lado, porque no es que tú te tienes que odiar, si tú te odias también está mal. No, tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Te gusta que te escuchen? ¿A quién le gusta que lo escuchen? Bueno, escucha a otro. ¿Te gusta que te sirvan? ¿Te gusta que le sirvan? No, no, hermanos. ¿Sí? Bueno, así sirve a otros. ¿Te gusta que te digan palabras bonitas? ¿A quién le gustan las palabras lindas acá? Bueno, dile a otro palabra. Bueno, esa es la regla acá. Pensando en Dios y pensando en otros. Y así como te amas a ti, ama a otros. Dale tiempo a otros. Cuida de otros. Ayuda a otros. Piensa en otros. Anima a otros. Llama a otros. Sirve a otros, etcétera. Es la ley que dejó el Señor Jesucristo. En su palabra, el Señor siempre advirtió, mis queridos hermanos, que su camino no sería fácil ni lógico. Por eso Jesús animaba a las personas a tomar conciencia de lo que estaban haciendo al seguirle. Muchos de ellos, al comprender, de hecho, lo que significaba seguir a Cristo, simplemente dieron un paso al lado. Miren Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 66. Le leo el verso 60 primero. Jesús, mis queridos hermanos, cuando... Él entendía el camino, pero había mucho fanatismo en medio de su ministerio. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él les decía claramente, piénselo bien, sean conscientes. No anden atrás mío por cualquier cosa. Y Él daba sus sermones y aclaraba para que la gente tuviera conciencia del paso que querían dar. Mire Juan 6.60. Dice, al oír muchos de sus discípulos, al oírlas, las palabras del Señor... Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esa fue la reacción de muchos cuando escucharon un sermón. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? A ver, pero ¿cómo volvieron atrás si eran discípulos? Porque hermano, hay un momento en la vida que la gente entiende en lo que se está metiendo. Y cuando la gente entiende dónde se está metiendo, recién allí, uno puede decir, de ahí en adelante yo sigo a Cristo. Hay mucha gente que entra a una iglesia y ve solo la parte bella de la vida cristiana y es fascinante, ¿o no? Pero cuando viene la prueba, cuando viene el reto, la exhortación, la exigencia, cuando te quieren poner la cruz en tu, en tu hombro, es ahí donde uno define el discipulado no es cuando todo te da la bienvenida cuando todo te sale bien cuando el Señor te anime te prospere y te da muchas cosas no, no, no es en ese minuto hermano que el discipulado se hace así como serio, ¿sabe cuándo es? cuando tú empiezas a sentir el peso de la cruz en ti y que te toca llevarlo a ti no que alguien lo está llevando por ti sino que tú lo estás llevando ahí creo yo que estos discípulos tendrían que haberse hecho discípulos. Cuando se escucha el sermón y dolió el sermón, ya no era el sermón de motivación, sino ese que me confrontó, que me está empujando Dios a dejar cosas de mi vida. Cuando ya el pastor ya no me cayó tan simpático porque me pegó un palo justo a mí. Se prueba el discipulado, hermano, cuando uno siente ese, el peso de la cruz en uno. Cuando sé que tengo que dejar cosas, cuando sé que tengo que cambiar, cuando sé que esta forma de vivir a Cristo no le agrada, allí es donde pesa la cruz. Y es allí recién cuando, hermano, se puede concretar a alguien que dice ser un discípulo. Porque hasta aquí, si usted lo lee en el verso 66, es una nota curiosa, no? Desde entonces muchos de sus discípulos, pero ¿cómo discípulos vuelven atrás? Ah, es que estos eran seguidores. Pero después hay otros discípulos que son los verdaderos seguidores. Todos van a tener un, una oportunidad de entrar. Incluso una oportunidad de permanecer. Pero esa, ese permanecer depende de qué decisión tomas tú. Y la vas a tomar el día, seriamente, el día que te pese la cruz a ti. Mientras a ti no te pese la cruz, tú puedes ser un discípulo pasivo, participativo aquí dentro de lo que te gusta hacer pero cuando te pese la cruz a ti es cuando vas a decir no, yo sigo a Cristo o no, esto no es para mí en ese minuto yo creo hermano que uno de verdad se siente discípulo o de ahí en adelante se empieza a considerar un seguidor a muchos los traen, ¿cierto? por aves cosas, cosa muchos los traen acá pero en algún momento tienes que venir solo en ese minuto se concreta tu discipulado cuando pesa la cruz en ti. A muchos le ha ido bien por ser evangélicos o cristianos. Pero cuando te vaya mal, cuando venga el peso de la cruz en ti, la vergüenza de la cruz en ti es donde el discipulado se va a hacer concreto. No es en los momentos buenos, hermanos, en los momentos difíciles donde uno dice yo a Cristo lo sigo igual. Amén. Bueno. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los doce, imagínense, ya se habían ido los miles, ¿eh? pero quedaron los doce de nuevo. Se habían reunido miles, pero quedaron solo los doce de nuevo. Y mira lo que les dice Jesús, verso 67, léalo conmigo, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? <ríe> Jesús no tenía problemas hermano con las cantidades, ¿se da cuenta? ¿qué haría un pastor hoy día si tuviera mil personas el domingo? Y sabe que se pueden ir, pero son mil personas. Muchos pastores, ¿saben lo que harían? No predicarían este sermón. No, este lo guardan, ¿cierto? Ponen otro, de ánimo, de desafío, de motivación. Para tener a los mil ahí encantados con el pastor motivacional. Bueno, Jesús no haría eso. Si ve mil personas, ¿sabe lo que haría Jesús? Predica el sermón más duro que tiene. Para colar el fanatismo de los que de verdad tienen fe. En este caso, el Señor coló y quedaron los doce nomás. Y también los volvió a colar y les hace la pregunta, ¿se quieren ir? Porque así es el ministerio, muchachos. Quedaron doce, ¿se quieren ir? Así va a ser, miles a ratos y de repente vamos a quedar los mismos doce. Este es el momento en que ustedes se pueden ir, porque el ministerio no es distinto. Así tiene que ser, así se trabaja, con la emoción de miles y de repente no te queda ninguno de esos, porque todos andan atrás de los panes y los peces. Entonces Jesús los vio a los doce, ¿qué les dijo? Este es su momento, si quieren váyanse también porque el sermón no puede cambiar ni el método tampoco ¿cómo respondieron ellos? verso 68 le respondió Simón Pedro, Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna ¿Saben lo que pasó allí? se concretó el discipulado de estos doce discípulos no quedó nadie más pero ellos se fueron felices con Cristo y los demás a su casa a sus quehaceres a su miserable vida espiritual. A seguir su propia forma de llevar su fe. ¿Qué nos advierte Dios a nosotros los creyentes en Cristo? Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y por aquí ya vamos cerrando este tema. Hebreos capítulo 3. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo... Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y palabra más severa del Señor ¿por qué? porque el Señor les hizo un diagnóstico ¿cuál? dice el versículo 10 siempre andan vagando en su corazón eso es su actitud de vida siempre vagando nunca en el camino siempre vagando siempre en lugares que yo no les pedí que fueran les pido que se encaminen y ellos andan vagando en sus corazones ¿Qué nos advierte Dios a nosotros los creyentes en Cristo, queridos hermanos? Como dice Hebreos acá, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los creyentes debemos qué? Rendirnos a la voz del Señor. Termino con esta pregunta. ¿Cómo enfrentó Jesús la propuesta de Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué dijo Jesús allí? Jesús dijo lo siguiente, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, no tengo ni la más mínima intención de poner mis necesidades por sobre lo ordenado por Dios. Aunque esto termine mal para mí, mi pan, mi sustento, mi suerte es hacer la voluntad de Dios. Esto es lo fundamental, lo único importante para mí. Esa es otra forma de decir, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo no tengo ni la más mínima intención de cambiar esta piedra en pan. Aunque para mí todo resulte mal, eso no es lo importante. Lo importante, que es aquí? La palabra de Dios, las órdenes de Dios. Aunque yo tenga necesidades, Dios las sabe. Y si Dios me quiere llevar en mis necesidades, Él lo tendrá que hacer. Pero es Él que sustenta mi suerte. Yo no voy a cambiar esto por mis necesidades. Qué bien le haría escuchar estos sermones a jóvenes o adultos, a, a gente de la iglesia, que a veces cree que porque tiene una necesidad, tiene derecho a violar la palabra de Dios. Una necesidad tuya, hermano, no te da derecho a quebrantar las Escrituras. obediencia hermano, es una cuestión importante como termino acá diciendo señor sí señor se acuerdan de eso en el campamento lo leímos así señor sí señor esta es la expresión que acompaña a los soldados de cualquier buen ejército y creo que debe ser la expresión de la iglesia de Cristo Jesús señor sí señor Debemos aceptar no solo el hecho de que la Biblia es la verdad, sino actuar en consecuencia a lo que ella nos enseña. La Biblia es la verdad. La pregunta es, ¿la tomas como tu verdad? También tengo que recordarles algo, hermano, la importancia de interpretar bien las Escrituras. Porque si este es el libro al cual me tengo que rendir, yo tengo que saber entenderlo. he ahí que mucha gente de sectas, ha tomado pedazos de la Biblia y ha ejecutado cosas ilógicas, irracionales, cosas perjudiciales. Si este es el libro que yo debo seguir, si esta es la palabra de Dios, que Dios mismo me dejó, yo tengo que saber entenderlo. Yo debo saber estudiar la Biblia. Esto es serio, hermano. El día que usted diga, no, yo voy a obedecer al Señor en todo lo que me mande. Hay un pasaje que dice allí que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿qué vas a hacer? Aquí vamos a tener un montón de tuertos, ¿o no? Para después darse cuenta que con el otro ojo igual peca. ¿Y qué va a hacer después? Sacar el otro. Porque literalmente dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¡sácalo! Le hago una pregunta, ¿su ojo derecho le, le hace caer? ¿Le hace pecar? ¿Por qué usted no se lo ha sacado? No es que, pastor, yo soy santo, pero no soy fanático. ¿Cuál es la razón? Querido hermano, porque la Escritura tiene un sentido. Porque cuando uno estudia, eso no es algo que tenemos que hacer literalmente. Es una expresión que habla de ser radical, de cortar cosas que nos llevan al pecado. Porque si no, también el texto dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Entonces, hermano, tenemos problemas. Estaríamos todos aquí entre mancos y ciegos o tuertos, estaríamos todos aquí. Son expresiones radicales que Jesús decía, ¿para qué? Para hacer notorio un cambio de vida. Y si hay algo que me cuesta, yo tengo que ser radical. Si hay algo que me lleva al pecado, yo tengo que ser radical con ese algo y cortarlo de mi vida, ese es el asunto. Por eso, si este libro es el que me va a mandar, si esta es la palabra que Dios me dejó, yo tengo que entenderla bien para no hacer cosas con ella que están mal. Interpretar bien las Escrituras. Este semestre, entre paréntesis, vamos a estudiar en el, en el Instituto Bíblico cómo estudiar la Biblia. Te recomiendo que te metas a escuchar esos, esos estudios o te metas, de hecho, a estudiar. Sería bueno para ti cómo estudiar tu Biblia para no tomar pasajes fuera de contexto, sino que estudies la Biblia y sepas la voluntad de Dios para ti, y eso lo sepas de aquí en y toda tu vida Según de Timoteo 2 Timoteo 2.15 que dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse eh, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad querido hermano si usted se va a rendir a Dios en obediencia a través de su palabra tienes que saber entender este libro para poder sacar de él las verdades de Dios y no formar tu propia religión como lo hicieron en el tiempo de los jueces. Creer en Dios, pero no en su palabra, no es un creer correcto. El creer en Dios, bíblicamente hablando, debe ser equitativo igual a creer a Dios. En otras palabras, si creo en su persona, también confío en su palabra. Si esto no es así, entonces mi fe no es la bíblica, es insuficiente. Así que espero que eso le quede claro, como el otro día decíamos, sin señorío no hay salvación. Tenemos que tener claro, hermano, otra cosa. Creer en Dios no es suficiente. Creer a Dios es correcto. Muchos creen en Dios, pero si tú no crees a Dios, te falta algo. Solo estás reconociendo que hay un creador, que hay un Dios. Pero cuando yo le creo a Dios, es que yo me rindo a sus palabras, a lo que Él está diciendo, a lo que Él enseña. Yo me rindo a Él y le obedezco porque creo a Dios. Y todo lo que implique la obediencia a Él, yo lo acepto. Porque creo a Dios Entonces creer en Dios no es malo Pero no es suficiente Creer a Dios es lo correcto Y todo creyente debería decir Yo creo en Dios y yo creo a Dios El que dice que cree en Dios Pero no le cree a Dios Usted tiene una fe insuficiente No tiene la fe bíblica Tiene una fe como mucha gente en el mundo Tiene esa fe Que nos salva que no está dentro, que, está, que no está quizás tan lejos, pero no está dentro de la salvación. Jesús se lo dijo así a un joven: le dijo, tú no estás lejos del reino. No, le dijo que estaba adentro. Le dijo que no estaba lejos, pero no estaba adentro. Mucha gente, hermano, cree en Dios: no está lejos, pero no estás adentro, porque tú solo crees en Dios y no le crees a Dios. Un par de pasajes que te van a ayudar a tener convicción en esa frase son Juan 14.15 Que dice lo siguiente, si me amáis guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Si me amáis guardad mis mandamientos y Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cree en la palabra de Dios, hermano querido? ¿Le crees a Dios? Bueno, si crees en Dios, deberías creer a Dios. Vamos a orar. Te invito a orar ahí en tu puesto. Y que esto sea una convicción en tu vida, Señor, yo te creo. ¿Cómo debo enfrentar las tentaciones? ¿Cómo debo enfrentar esta frase escrito está? Bueno, como Jesús lo hizo. Creer de todo corazón. Que no importa lo bien o lo mal que me vaya a mí, yo necesito decirle al Señor, haga lo que tenga que hacer, pero yo le voy a obedecer, punto. Esto no es cuestionable. Si Dios me manda a hacer algo, yo no tengo ni que preguntar, solo tengo que hacerlo. Mi voluntad es su voluntad. Mi deseo es su deseo. Mi verdad es su verdad. Y eso... No cambia convicciones personales de un discípulo verdadero. Hay mucha gente que te va a decir, haz esto o haz aquello. La cuestión es, si Dios te dice lo que tienes que hacer, ya no necesitas preguntarle a nadie más. Porque es Dios el que manda. Señor, escrito está, es una frase poderosa. Y si los creyentes la aprendemos... Tendremos más obediencia delante de ti, menos cuestionamientos, más acción, menos teoría. O una teoría bíblica que nos lleva a una práctica correcta. Gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender hoy día. Hay muchas voces que se levantan en este mundo, Señor, pero tu voz es la que nosotros necesitamos escuchar, aplicar y obedecer. Hoy te agradecemos, Señor, por lo que tú has enseñado a tu iglesia. Ayúdanos a tener una firme convicción. De que debemos vivir esta frase como Jesús la vivió. Y Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, no porque tengamos una necesidad tenemos el derecho de olvidar tu palabra, de dudar de tu palabra o cuestionarte. Hay cosas que quizás ni las vamos a entender en un momento, pero por tu palabra las vamos a aceptar. Hay cosas, Señor, que yo no necesito entender. Mientras las sepa, todo estará bien. Porque creemos a tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que cree en Dios, pero más que cree a Dios. Una iglesia fiel a tus palabras, a tus verdades. Creemos en ti y creemos a ti. Ayúdanos, Señor, cada día a acrecentar nuestra fe en tus palabras. A lo que tú nos has y nos estás dirigiendo cada día. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.